0: Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en Radioviajera.com Feliz instante. Bienvenidos una vez más a este encuentro, a esta cita contigo mismo, a este momento en el que nos tambullimos en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Saltamos el condicionamiento, los límites, para encontrarnos realmente. Porque un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites descubrir de ti en el que creías no conocer, ampliando tu conciencia y tus horizontes, disfrutando de los aromas que huelen a sueños que se cumplen. Comprendiendo que no estás aquí para ser uno más, sino que viniste para soltar esas riendas de lo uno más y ser tú mismo, porque eso es ser extraordinario. Y comprender que el aparente futuro no es tal, sino es solo la oportunidad de que a la hora sea tu punto de apoyo para desatar todas las historias y aventuras que te mereces vivir en este viaje que es la vida. ...porque tu mente y tu corazón jamás estarán confinados. Y en esta aventura de vivir, en esta ocasión... ...vamos a sumergirnos hablando de tradiciones navideñas catalanas. Este podcast supone... ...la segunda parte en correspondencia a la Fira de Santa Yusia... ...o Feria de Santa Lucía. Esa tradición, esa Feria del Belén, más antigua del mundo... ...de la que hablábamos el otro día en Creality Travels... ...para poner un poco de color... ...a estas fechas... ...en cada uno de nuestros... ...dos tipos de... ...historias... ...las de Barcelona y Cataluña... ...y las del mundo en general... ...hoy en Barceloneando abrimos estas compuertas... ...y nos vamos a sumergir en... ...un salto... ...que nos lleva de esta feria navideña... a ...la Feria de Santa Lucía... ...en la que podemos ver esas figuritas... ...esas tradiciones catalanas... ...esas... ...experiencias para estas fechas... ...y nos vamos a saltar... ...a la Navidad catalana... ...para comprender mejor su simbología... ...y sus leyendas... ...así que... ...vamos a empezar por este juego de colores... ...de luces y sombras integrándolo y unificándolo en nuestro corazón. Y hoy te voy a contar la historia de las tradiciones catalanas más navideñas y obviamente cómo se extrapolan y conjugan con las del mundo. Recuerda, en nuestra historia sobre la Feria de Santa Lucía vas a poder descubrir muchas más historias que se conjugan en este aparente solsticio de invierno y verás... Como el nacimiento del dios sol, como el solsticio, como Saturnalia, como bla 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 bla, te están esperando en un rincón de tu corazón para que abraces a tu niño interno y todos los arquetipos de observación, intimidad, tiempo de recogimiento y reflorecer. Como habíamos hablado en la feria del pesebre más antigua del mundo En la feria navideña de Santa Lucía Existían dos tipos de feria de Santa Lucía En su origen, aunque hoy en día están aglutinadas delante de la Catedral de Barcelona Las ferias del pesebre y las ferias de hierbas Eran ferias ancestrales y tradicionales que se daban cita en distintas partes de la ciudad Las antiguas tradiciones y leyendas ancestrales Unidas a la celebración de la Navidad, terminaron por asociar ciertos elementos de la naturaleza a ese espíritu y carisma navideño, con sus aromas, sus imaginarios, sus visiones, sus sonidos, sus texturas y todo el conjunto sensorial que representa el simbolismo que desde lo arcaico llevamos en un rincón recóndito de nuestra psique muy presentes vamos hoy a visitar ese mundo de la vegetación utilizada de su decoración de la condimentación del gusto por la gastronomía explorando ese universo que se desata en este nuevo barceloneando damos un paso y bajamos por ese laberinto como Alicia cuando caía hacia arriba y nos encontramos a la ceba y el muérdago el acebo y el muérdago son dos de las particularidades de la feria de hierbas. Tienen un significado completamente similar. El acebo es muy característico por sus frutos rojos y sus hojas espinosas. A mí siempre me encanta decir que nos hemos de amar con cada púa y con cada espina. El muérdago es tradicional en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Hoy ¿Todos conocemos la tradición de besarse bajo él? Algo parecido ocurre con el acebo, debido a la creencia de que el acebo o el muérdago son plantas sagradas a las que se les atribuyen poderes mágicos. Entre ellos, atraer la fertilidad, la prosperidad y el bienestar. Es popular la creencia de que la chica besada bajo el árbol encontrará por arte de vivir lo que la esencia del amor en sí misma, atrayendo a el amor a su vida o conservándolo aún más. Además, experimentando la esencia de la atracción de la fertilidad. Cuando nos internamos en el mundo de las hierbas, podemos viajar a la esencia del místico acebo. En los países alpinos el acebo es un árbol sagrado que aleja a los demonios de la noche, a los sátiros y a otros espíritus y duendes perniciosos. Por ese motivo también se suele plantar en los cementerios o poner en los hogares y en sus chimeneas o en las coronas. Inicialmente el hogar o chimenea era considerado el corazón de la casa Alrededor del cual se desenvolvía la vida hogareña y familiar La chimenea era pues la puerta de entrada y salida para los espíritus Y había que mantener esa entrada limpia Transformadora Alejando a aquellos que no vinieran con buenas intenciones Y que se pegaban al hollín Por ello se necesitaban instrumentos con poderes mágicos Con poderes naturales y poderosos como el acebo ...para limpiar y proteger. Otro elemento fundamental de la Navidad... ...son las poinsettias, La flor de Pascua es una planta originaria de México... ...y cuenta con un importante simbolismo... ...para la misteriosa cultura azteca. Se utilizaba para ofrecérsela a los dioses... ...o simplemente como remedio medicinal... Lo cierto es que aunque no está claro el origen de esta flor de Navidad, existe constancia de que ya en el siglo XVI los frailes franciscanos evangelizaron a la, a la población de Taxco de Alarcón y la utilizaron en sus decoraciones navideñas a esta flor de Pascua como flor navideña y como adorno floral. Joel Roberts Poinsett, entre 1825 y 1829 se alzó como embajador de los Estados Unidos en México y regalaba esta planta na por Navidad a todos sus contactos y amigos. Por tanto, poco a poco se fue convirtiendo en una tradición. Y años más tarde, el 12 de diciembre de 1991, en Estados Unidos se proclamó el Día de la Poinsettia como homenaje al fallecido Poinsettia. Otras hierbas fundamentales en este mundo navideño son la ruda, el tomillo y el romero, como ves, todas con esa esencia aromática presente. Esos aires de limpieza y transformación. Y es que el romero es una hierba aromática presente en Navidad desde la Edad Media. En estas épocas las amas de casa esparcían por el suelo la planta para que las personas caminaran sobre ellas e inundaran los mundos los hogares... las casas... o los locales... de aroma purificador y desinfectante... el ambiente... trayendo un aroma natural y fresco... al lugar... además el romero suele evocar a la Virgen María... en esa... visión... más católica... del imaginario... el tomillo... Por su parte, no es solo fuente desinfectante y aromatizante, sino que es una hierba que simboliza la fuerza, la fortaleza, el coraje. Es una hierba que combina con todos los platos que contengan carnes o verduras. Algo tan importante en Navidad, especialmente si se acompaña con hojas de laurel y pregil platos típicos de la gastronomía navideña. Por su parte, la ruda es una planta muy controvertida. Seguramente si la conoces, sabes que está muy presente en muchas tradiciones. Simboliza la liberación. Supo formar parte de las, misi, de las misas católicas de antaño. Tiene un color intenso y muy particular, no siempre agradable para todos. Y en la actualidad, genera disputas debido a su alta toxicidad para uno y a sus notables beneficios para otros. Mientras que para algunos es una planta tóxica, para otros sirve para tratar calambres o inducir a la relajación. En lo particular, si me preguntas, yo no la utilizaría como hierba navideña, ya que tiene un intenso aroma que a mí no me agrada tanto como los anteriores. Pero obviamente, eso está en tu imaginario, en tus detalles, en tus matices, en tu esquema mental. Así que, con el olfato abierto y desprogramado, Ríndete a esa fiesta de los aromas y elige los que más comulguen contigo mismo. La lavanda y la hierba de Santa María son otros de los grandes protagonistas y desde luego grandes favoritos para mí. La lavanda sí que es un tipo de hierba aromática que me encanta tanto por su coloración como por su simbología y aroma sutil. Induce a la relajación, a la serenidad y a la calma. Además de sus notables propiedades, está fuertemente vinculada con la Navidad al simbolizar la pureza. Ese fuerte vínculo con la Navidad simbolizando la pureza hace o proviene de pensar que era la hierba que utilizó la Virgen María para lavar y lavar y lavar y lavar la vestimenta del Niñito Jesús. También encontramos la hierba de Santa María Otra hierba muy asociada a la Virgen según las mismas leyendas Utilizada como bálsamo Curativa para distintas heridas Y muy útil para aliviar las molestias de quemaduras solares y mosquitos En este mundo de imaginario sensorial Se nos presenta una especial como pocas Y es la canela La canela no puede faltar es otra de esas especias navideñas, una de las hierbas más populares, entre comillas, hierbas o troncos, durante las navidades gracias a su fuerte aroma y particular sabor. Nos rememora la calidez, la época festiva, el ir hacia el calor del interior, a ese sol interno, con sus notables propiedades, su aroma relajante, tomado con el té... La canela y el, limo, ni, y el limón es un antibiótico natural y antioxidante muy apto para estas fechas, además de proporcionar buenas digestiones, tan eh, relevantes para estas fechas de comidas copiosas. Además de tener un sabor y un aroma muy especial, ayuda a controlar el nivel de insulina en sangre. Se dice que ralentiza las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson y protege las neuronas también ayudando a las cardiopatías, como decíamos, a los eh, achaques digestivos y a todos los temas del azúcar en sangre. Otra de nuestras plantas pasa a ser ya directamente un árbol y son las coníferas. Las coníferas son grandes protagonistas de la Navidad. El pino visto como un complemento, y es que el pino escocés, es una hierba muy especial. Como todas las especies de la época ayudan a armonizar cuerpo y espíritu, serenar la mente por sus multitudes de propiedades inmersas en sustancias volátiles que evocan ese juego de aromas, aliviando a sí mismo los achaques del cuerpo. Alivian la bronquitis, la congestión, descongestionando el dolor de artritis y sirve como un aceite de masaje sensacional que nos conecta. Disfrutando de sus altas cantidades de vitamina C, utilizándose como diurético, aliviando la carga de riñones y vejiga. Y disfrutando de su pureza, de su limpieza, de su color de su textura, de la desinfección que proporciona y la armonía, como notas imprescindibles de esta Navidad. Con todos estos juegos sensoriales de aroma, tacto, visual, todos estos juegos de sensaciones, de disfrute, de deleite, presentes en todas estas hierbas aromáticas, pero también amplificadoras de todo el espectro de sensaciones que nos llevan aquí al aroma eh, hace, ponemos de manifiesto el simbolismo el ritual la increíble atención e intención que tienen estas fiestas con tanto arraigo todo detalle está perfecta y estratégicamente conectado para meterse en cualquier mecanismo de los arquetipos de la psique y hacer florecer lo que resuena con nuestro corazón y pudiera estar enquistado esa es la diferencia entre hacer las cosas porque sí, ponerles sentido. El ritualismo, el hacer por hacer, no tiene ninguna carga emocional para la psique. Sin embargo, cuando se pone atención en lo que uno hace, en esa conciencia presente, todas esas semillas, archivadas en nuestro arquetipo, en nuestra psique, en nuestra arqueología psicoemocional, se despliegan, desatando mensajes y mundos que te harán florecer procederás a tu manera, de tu modo único y especial... porque eres una pieza de puzzle en el engranaje de la vida... que no tiene palangón. Eres único dentro de esa unidad, dentro de esa diversidad. Y un puzzle sin una pieza es un puzzle incompleto. El pino, el abeto, la pinacia o el árbol en sí... en la Feria de Santa Lucía, esta Feria del Pesebre más grande del mundo de la que hablábamos en nuestro anterior capítulo de Calitar Abels que te invito a ver. Es muy común encontrar los abetos, los árboles de Navidad o ese adorno navideño decorativo tan típico en las fiestas. Normalmente suele ser una conífera de hoja perenne que simboliza la eternidad. Su historia data de los primeros cristianos que llegaron al norte de Europa encontrando a sus habitantes celebrando el nacimiento del dios sol y la fertilidad. La celebración se realizaba adornando un árbol perenne en esa fecha próxima a la Navidad cristiana. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó el árbol consagrado a Thor y en su lugar plantó un pino. Y el pino, por ser perenne, simbolizaba el amor, el amor de la deidad. El amor de Dios, según San Bonifacio Y fue adornado con manzanas y velas Y las manzanas simbolizaban allí el pecado original Y las tentaciones Mientras que las velas representaban la luz de Jesús Conforme pasó el tiempo Las manzanas y las velas se transformaron en esferas Luces y adornos Posteriormente se agregó la tradición De poner regalos enviados por San Nicolás También conocido por Santa Claus o Papá Noel ...o también por los reyes magos... ...dependiendo de las costumbres... ...y poniendo un ángel o una estrella... ...en su cúspide... ...según... ...el arquetipo... ...y el imaginario deseado... ...y es que simboliza... ...en realidad la eternidad... ...nuestro espíritu esencial y puro... ...eterno... ...más allá de convicciones y conviccionamientos... ...o índoles religiosas... ...y todas las aventuras que tenemos... ...que pasar entre ilusiones, tiras y aflojas, hasta que encontramos nuestro verdadero renacimiento, nuestra verdadera natividad en nuestro corazón, al sol de ese candor, de nuestra luz interna. Y a partir de ahí, como eh, dice la tradición, encontramos la luz en nosotros y la ponemos bien alto para que ilumine el mundo. Y ahora sí vamos a sumergirnos con otras tradiciones, Catalanas como el pesebre y la decoración y es que en Cataluña hay un amor por el pesebre y por el mundo de este costumbrismo de este pesebre que hay en pocos lugares la verdad la decoración del pesebre es algo muy común pero en Cataluña es auténtica devoción. Su decoración por medio de musgos, corchos, edificios y figuras es un importante punto a tener en cuenta en lo que a Navidad catalana se refiere. Además, los espectáculos como villancicos, corales, felenes vivientes, representaciones teatrales como la de los pasturets son otro punto fuerte de estas Navidades tan catalanas, tan esenciales, tan de esta zona de la península ibérica. La famosa pieza teatral El El's Pasturets es otro de los clásicos reclamos de la Navidad. Se trata de una obra teatral cuyo origen se remonta a las historias contadas en el medievo tardío, a pesar de que los primeros textos dramáticos no aparecen hasta el siglo XIX. Notables centros culturales, palacios, museos, albergues... Coleccionan estos pesebres durante la época navideña hasta el Domingo de Candelaria, como bien marca la tradición. Están colmados de detalles como las figuras artesanales de Belén, el paisajismo, los toques costumbristas, la figura del Cagané, un emblema de la cultura catalana y algún otro detalle más. En el artículo que te dejo en Travel Centralidades para que no te pierdas nada podrás ver fotos de cómo se construyen esos belenes y cómo esos belenes se encuentran en lugares altamente importantes. Por ejemplo, en los palacios más esenciales de toda Barcelona, como por ejemplo en la Plaza de San Iu, antiguo verguel de la importante fuente patrimonial de los condes de Barcelona en su momento. Al lado de la Plaza del Rey de Barcelona, hemos hablado de ella aquí en barceloneando en la presentación de determinados cafés ocultos y terrazas como el Café de Estiu, en la Fundación Frederic Mares. también en el Palacio Mercader podrás ver otra exposición de pesebres o por supuesto en el claustro de la Catedral de Barcelona. Nos vamos con otra figura muy querida en estas tradiciones, es el cagané. El cagané o cagón para otras localidades de Europa, porque todo esto se repite en los distintos imaginarios europeos. Es una figura que parece provenir del imaginario de la Comunidad Valenciana y Cataluña, o Cataluña y la Comunidad Valenciana. También es frecuente en otros puntos de Italia, España y Portugal. Esa figurita se suele colecar detrás de un arbusto o tras algún elemento decorativo, y se trata de algún adorno con cierto tono escatológico, porque está defecando. Su origen data, al parecer, de finales del siglo XVII, principios del XVIII, del barroco, un movimiento cultural caracterizado por un realismo exagerado. En aquella época el Cagané no solo se limitaba al Belén, sino que también aparecía representado en los azulejos, contando historias, se popularizó en el siglo XIX. Tradicionalmente era un campesino, aunque hoy en día podemos encontrar figuras de deportistas, políticos, figuras de dibujos animados o de cualquier persona del mundo hecha Cagané, especialmente famosos. Esa figurita está plenamente aceptada por la iglesia. Su simbología se relaciona con la alegría, la alegoría de la abundancia, la fertilidad, la prosperidad, el toque, resueño, la buena suerte para el año siguiente y va mucho más allá de las travesuras que nos hacen empezar el año con buen humor. Además de la figura del cagané, como figura del imaginario navideño catalán, también tenemos el tío de Nadal. El tío de Nadal es un elemento de la mitología catalano-aragonesa. Está especialmente enraizado en toda Cataluña y Andorra. Se trata de un tronco con una barretina que se tapa con una mantita y se alimenta durante todo el adviento. Es común dejarle comida todas las noches, en especial dulces y frutitas. Las mandarinas son uno de sus manjares favoritos. Posteriormente se tapa muy calentito con su mantita para guarecerlo y cuidarlo, evitando, por supuesto, que pase frío. El tío de Nadal pasa a ser uno de los más amados de la familia por esas fechas. Y al llegar la Nochebuena los niños se reúnen en torno a él y golpean al pobre tío de Nadal con bastones y con escobas para que él haga su función después de estar bien mantenido durante todo el Adviento. El proceso transcurre mientras que le cantan, con el fin de que defeque regalos y dulces debajo de la mantita. A pesar de que hoy es un elemento muy ristreño y sus orígenes rurales estaban relacionados con el solsticio de invierno, el tronco tra tradicionalmente no defecaba regalos. Eran solo chucherías, barquillos o turrones... En la tradición rural y precristiana el tronco ardía en el hogar y servía, se venía a casa para dar calor y luz durante los meses de invierno. Era, era concebido entonces como un tributo a los antepasados. Al llegar el día de Navidad el tronco era quemado y las cenizas eran esparcidas por el campo como purificación y para traer la abundancia en las tierras. Hoy en día es una fiesta familiar con regalos de Navidad. La parte gastronómica, por supuesto, no podía faltar en estas tradiciones. Y tenemos el turrón de Argamunt. Cataluña es otro de los lugares en los que el turrón, igual que el chocolate, forma parte de la alta gastronomía navideña. Especialmente los de Argamunt. Se trata de una deliciosa masa de miel, azúcar, clara de huevo y almendras enteras. Alicante, Valencia y Lleida. Son las principales comunidades productoras de turrón del país. Esa tradición no se ha quedado solo ahí, sino que ha llegado a otros puntos del mundo. En concreto, en mi caso, ocurre todos los veranos. Unos amigos sardos siempre traen su turrón familiar a la casa de verano de Galicia, donde veranean, que está justo al lado de esa en la que yo veraneo, mi casa natal. Y se trata de una especialidad de turrón elaborada por una de las principales familias artesanas de turrón italiano. Lo curioso de esta historia no tiene nada que ver con lo delicioso que está ese turrón. Ese manjar realizado con productos especialmente sardos, sino con la procedencia de esta familia. La historia de este turrón es francamente especial. Se trata de un turrón elaborado con los ingredientes específicos de 1700 que se han mantenido intactos en la historia. Esta receta de turrón fue llevada a Italia por una familia catalana que se trasladó a Cerdeña en el siglo XVIII. Por lo tanto, yo que he podido probar el turrón de argamund, el turrón de alicante, que me encanta, y el turrón de sardeña, puedo afirmarte que la receta tradicional o esa receta de esa familia tiene un toque especial y más sutil. Se come de, de otras maneras, que nosotros comemos el turrón. Se puede comer eh, puesto en el congelador para que no se derrita porque es un turrón mucho más suave, incluso el duro. O lo podemos comer como una especie de caramelito derritiendo las mieles que pegan las almendras. Como dice la gran Antonieta que me trae el turrón, tú puedes comerlo crocante o suave. Seguimos con estas tradiciones gastronómicas y nos vamos a las tradiciones de la sopa de galets, carne a la olla o escudella. La comida tradicional del día de Navidad, 25 de Diciembre, empieza por el típico plato de escudella catalana y carne de olla. Se caracteriza por los galets, que son un tipo de pasta, en forma de caracol. La pilota es una bola de carne picada especiada que se reparte entre los comensales. Se trata de un plato de sopa documentado el más antiguo de Europa y existía ya en el siglo XIV. Se remonta a las familias campesinas que cocinaban los restos de los cultivos y alimentos en la despensa para hacer un plato elaborado. Esta especialidad se reserva para fechas muy, muy, muy especiales y, por supuesto, para Navidad. En las zonas de montaña es más habitual por el valor calórico y por proporcionar calor para el invierno. Y del día 25 nos vamos al particular San Esteve o fiesta del día 26. Y es que la Navidad suele tener un día fuerte y ese día es la noche de Nochebuena. No obstante, para muchas familias de la Cataluña más tradicional suele ser el día 26, el día de San Esteban. San Esteban se conoce como el primer mártir del cristianismo. Era el encargado del servicio del comedor en las comidas fraternas. En Cataluña y las Islas Baleares... Se celebra intensamente y con amor propio. El aroma de San Esteban une a las antiguas personas que se desplazaban para ver a su familia en las fechas navideñas. No obstante, los transportes eran menos eficientes y el viaje más cansado, lo que requería un día no hábil para volver a casa lentamente. La tradición manda comer canelones. Es un plato que nace de aprovechar los restos del día de la comida anterior de Navidad. Actualmente no solo realiza de restos de comida, por lo que hace ese día aún más laborioso, aún más amoroso, porque son las personas que dedican ese momento a crear la carne, su troceado, su procesado y todo el tejemaneje de elaboración de los canelones, un trabajo extra del día 26 de cocina. Como comentábamos, se cocina primero la carne, se desmenuza y se trata de un plato originariamente italiano que a lo largo del tiempo se ha arraigado fuertemente en la cocina catalana. Entre esos tres días de comilonas y dulces, la fiesta, por supuesto, está servida. Y ya damos las últimas pinceladas gastronómicas con las neulas que se consumen durante todo el año, pero sobre todo en las fiestas de Navidad. ...una comida catalana, crujiente, dulce... ...el barquillo de toda la vida... ...elaborado de manera tradicional... ...recubierto, relleno, con diversos chocolates... ...incluso rellenos de turrón... ...se le conoce como Neula... ...porque el nombre procede de nébula ...y apareció con anterioridad al turrón... ...la textura similar al barquillo... ...su forma alargada y tubular... ...su sabor ligeramente distinto al barquillo... Se rompe con facilidad, toque vainillado, clara de huevo, mantequilla, piel de limón, vainilla, harina y azúcar son sus ingredientes. Y se puede comer a solas o acompañadas con sorbetes y crema catalana. Finalmente nos despedimos con el Loma d'Alsnasus, un personaje mitológico del bestiario catalán. También se encuentra presente en La Rioja, en Teruel, en Navarra, en Álava y en Burgos. Y en otros lugares, según el folclorista Joan Amades, es una degeneración de un personaje mitológico que simboliza el transcurso del año. Al parecer, este hombre habita en un árbol. y solo puede salir el 31 de diciembre. porque es el día que se queda solo con una nariz. Mientras tanto, tiene 365 narices. El día 31 solía decirse que se había visto por una calle cercana. Por tanto, la carrera del hombre del Snasus suele con constituir una búsqueda de pasacalles o directamente una cursa, una cursa de San Silvestre, una carrera en la que se busca al hombre del Snasus, al hombre de las narices, al hombre del Snasus, corriendo para celebrar el final de año o los que no quieren correr disfrutan de esas fiestas con pasacalles, gigantes, cabezudos, leyendas en torno al hombre. Que los mayores contaban a los niños cuando les decían que el hombre iba corriendo a la iglesia a beberse la pila de agua bendita. Espero que hayas disfrutado de nuestro viaje por las tradiciones. Estas tradiciones navideñas, aparentemente catalanas, que se repiten en muchos otros lugares, te las hemos traído así porque estamos en un barceloneando. Recuerda que... En Krali Travels tienes un poco más de la historia de la humanidad... ...de esta natividad, renacimiento, reflorecer... ...tiempo de volver al interior para conectar con el verdadero espíritu... ...de la verdad, de la pureza, de la inocencia, del amor incondicional. Ese aroma a tantos lugares del mundo, a tantos imaginarios... A tantos sueños, a tantas luces, iluminando lo que creíamos sombras. Recuerda que un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites descubrir en él. Gracias por estar un día más en Barceloneando.
1: Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people Both near and afar Christmas everywhere Feel the love of the season Wherever you are On the small country roads Lined with green mistletoe Big city streets Where a thousand lights glow Let it be Christmas everywhere Let heavenly music Fill the air. Let every heart sing, let every bell ring The story of hope and joy and peace And let it be Christmas everywhere Let heavenly music fill the air Let anger and fear and hate disappear Let there be love that last through the year And let it be Christmas, Christmas everywhere Let be Christmas everywhere With the gold and the silver, the green and the red Christmas everywhere In the smiles of all children asleep in their beds In the eyes of young babies, their firstborn snow Elderly's memories that never grow old Let it be Christmas everywhere Let heavenly music the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that last through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. In the songs that we sing and the gifts that we bring Christmas everywhere In what this day means and what we believe from the sandy white beaches where blue water rolls, snow-covered mountains and valleys below Let it be Christmas everywhere Let heavenly music fill the air Let every heart sing, let every let there be love and last through the year, and let it be Christmas, Christmas everywhere, Christmas everywhere.